0: Résonance. 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 Résonance.
1: Salut à tous et bienvenue dans le podcast Vocation, un podcast de résonance qui met en lumière les parcours, les différentes motivations, voire consécrations, de cinq étudiants en médecine. Cinq histoires et pourtant, un seul rêve, devenir médecin.
2: Je fais la promesse solennelle de consacrer ma vie au service de l'humanité. Je donnerai à mes enseignants le respect et la gratitude qui leur sont dus. J'exercerai ma profession avec conscience et dignité.
1: Vous connaissez Hippocrate Vous savez, Hippocrate et son fameux serment, prononcé ici par Richard Weber, ce n'est pas qu'une affaire de fiction. Dans cette scène, Grey's Anatomy représente la fin d'un long parcours étudiant et le début de la carrière de chaque médecin. Hippocrate de Cos est considéré comme le père de la médecine, affirmant descendre du dieu Asclepios. Plus connu sous le nom d'Esculape dans la Rome antique, Asclepios avait comme attribut un long bâton dans lequel s'enroule un serpent qui pouvait guérir toutes les blessures. Ce bâton est aujourd'hui devenu un symbole médical très important. Dans les temps anciens, le médecin était une personne dotée de pouvoirs, capable de guérir mais aussi de repousser les esprits. La vocation médicale serait alors la métamorphose de cette vocation religieuse. Et si la vision du médecin a évolué, il reste celui dont le rôle tout-puissant est de combattre la mort. Mais aujourd'hui, quelle trajectoire a pris la vocation Qu'est-ce qui motive les étudiants de médecine, dans une société où lédonisme trône, à s'engager dans des études aussi longues que difficiles, au prix de sacrifices parfois mésestimés La vocation depuis toujours. Dans la pensée collective, on devient donc médecin parce qu'on a LA vocation. Mais finalement, la vocation médicale, c'est quoi Sujet à de nombreux débats sur son existence. Elle est expliquée par Thomas de Gabory, prêtre et médecin, dans sa thèse « Vocation médicale, un appel à guérir
3: ». J'ai différencié quatre axes, quatre types de vocation médicale, qu'on pourrait appeler l'appel, la consécration, l'amour ou la passion, et puis la mission et en fait, euh, j'explique que la vocation euh, médicale ne concerne qu'un qu petit nombre de médecins quand on parle de l'appel, un petit nombre de médecins quand on parle de la consécration, consécration totale, un petit nombre de médecins aussi quand on parle de l'amour de sa profession, mais que la vocation médicale dans cet axe de la mission concerne absolument tout le monde, tous les médecins et même tous les soignants. Quand je parle de vocation médicale, ce n'est pas uniquement les médecins, mais c'est aussi euh, les infirmiers, les infirmières, les aides-soignants, les pharmaciens, les kinés, euh, et même les dentistes, tu vois, toutes les professions euh, de la santé, en fait. Bien moi, ce qui m'a fait euh, entrer en médecine, c'est vraiment l'appel. Donc C'est la première catégorie, c'est-à-dire, euh, lorsque j'étais euh, enfant et adolescent, euh, c'est idiot, hein, mais <rire> je me rappelle de Bernard Kouchner, qui était ministre de la Santé, et qui était sur les bateaux de Médecins Sans Frontières, c'est un, un des fondateurs de Médecins Sans Frontières, et qui portait des sacs de riz sur ses épaules. Je pense que les gens de 40-50 ans, ils se souviennent tous de ça. Euh, eh bien, moi, ça m'a percuté. Je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire. quoi. C'est un médecin humanitaire, un médecin qui porte des sacs de riz sur ses épaules pour sauver l'Éthiopie et, et le Soudan. Alors, euh, ensuite, euh, ça, cet appel, disons, a été confirmé par des reportages à la télévision sur des enfants atteints de cancer, de leucémie, qu'on voyait sans cheveux dans des lits à l'hôpital avec des clowns qui venaient les égayer un peu le mercredi après-midi. Bon bah ben ça, c'est des choses de mon enfance que je garde en tête et qui m'ont poussé à entrer en médecine.
1: L'appel, c'est aussi ce qu'a ressenti Marine dès l'âge de 6 ans. Ancienne étudiante pluripasse, elle est actuellement en troisième année de pharmacie à Angers. Après l'échec de son entrée en médecine à quelques places, Marine a finalement fait le choix d'aller en pharmacie, où elle a fini troisième au classement. Cependant la jeune femme ne lâche rien et souhaite rattraper une passerelle pour réussir à accéder aux études de médecine. Plus qu'un métier, il s'agit pour elle du rêve de toute une vie. Quand aucune influence extérieure explique cette envie folle d'obtenir ce poste tant convoité, une seule réponse est possible, la vocation. J'ai aucun
4: contact dans le médical, dans ma famille, enfin toute ma famille est agricultrice ou, ou artisan. Donc, euh, je ne pense pas avoir été influencée vraiment par une personne que j'idéalisais dans ma famille vis-à-vis -vis de ce métier-là. Ça vient vraiment à l'intérieur de moi, de ma propre personnalité, de mes ambitions, de mes envies, de comment je me sens bien en fait. Et je me sens bien euh, en étudiant euh, le domaine de la santé et en aidant les gens euh, voilà, à ce niveau-là. On est tous un petit peu comme ça, essayer de s'imaginer plus tard, dans dix ans, comment est-ce que je serais. Et voilà, moi, je m'imaginais toujours dans mon cabinet ou euh, voilà, avec une blouse blanche et aider les gens, euh, les rassurer, euh, leur expliquer euh, ce qui ne va pas. Euh, le, le domaine hospitalier et, ou euh, cabinet euh, médical, c'est ce qui m'a toujours euh,
1: attirée. Sa décision d'entamer le parcours pluripasse a été motivée par son besoin d'être proche des gens du diagnostiqué, mais aussi par la polyvalence qu'offre ce métier
4: En médecine, il y a des domaines qui sont totalement différents. Il y a la chirurgie, on peut le faire en cabinet, en hôpital. On peut être médecin du travail, urgentiste. Enfin, il y a tellement de spécialités différentes que c'est ça aussi qui m'a motivée. Je me suis dit que rien ne se ressemble et il euh, n'y aura pas cet effet de routine, même si une fois qu'on est affecté à une spécialité, on traite des pathologies particulières. Mais il y a toujours des évolutions de carrière. Après, on peut devenir enseignant au niveau du CHU, on peut devenir maître de conférence dans les facultés de médecine. Si on en a marre un petit peu d'être aux urgences en, en fin de carrière, on peut devenir médecin de la douleur ou, ou autre. OK, c'est des études qui sont longues et quand on se lance dans une spécialité, c'est pour longtemps, mais on n'est pas non plus prisonnier.
1: Pour d'autres, l'altruisme n'a pas été leur première motivation à entamer 9 à 12 ans d'études de médecine. C'est le cas d'Iris, étudiante redoublante en passée à sa tour. Ce qui l'a toujours fasciné, c'est le bricolage du corps.
5: La chirurgie permet de réellement visualiser ce qu'on apprend en cours, euh, bah, tout ce qui est organes, etc., comment ça fonctionne. Ça permet de faire de la chirurgie et aussi d'avoir euh, du relationnel, mais euh, tout en pratiquant euh, et en découpant les gens. Je trouve ça plus enrichissant de découvrir de manière plus approfondie en ouvrant les gens. Euh... Souvenez-vous, le
1: samedi matin, quand vous aviez 6 ou 7 ans que l'odeur de la brioche entrait dans vos narines et que
5: vous entendiez cette mélodie familière. Quand j'étais petite, j'adorais regarder avec mon frère et mon père, Il était une fois la vie, c'est un dessin animé qui passait à la télé et en fait c'était un dessin animé qui expliquait comment le corps humain fonctionnait et du coup ça m'a toujours fascinée. Et euh, du coup, j'ai réfléchi à euh, comment euh, bah, découvrir euh, de manière plus approfondie le corps. Et euh, la médecine, c'était le seul moyen pour moi de découvrir euh, ça. Du coup, je me rappelle aussi des, euh, des après-midi que je passais avec mon frère où euh, on essayait de recoudre des petites araignées ou des euh, petites fourmis avec euh, du fil et une aiguille. Et, euh, et du coup, euh, je pense qu'en médecine, je pourrais essayer de faire ça, mais euh, sur des corps humains. De l'imagination d'enfant,
1: à la salle de bloc, il n'y a qu'un pas. Durant sa passesse, Iris a réalisé des stages infirmiers et en chirurgie qui lui ont permis de confirmer que la médecine était faite pour elle.
5: Bah, je pense que médecine euh, ou être médecin ou chirurgien, euh, c'est euh, un métier dans lequel on peut évoluer, évoluer tout le temps parce que bah, on est toujours obligé de se mettre à la page, apprendre de nouvelles choses et c'est vraiment quelque chose qui, qui m'attire euh, réellement, je pense que je ne pourrais jamais m'ennuyer parce qu'il y aura toujours des nouvelles techniques à apprendre, euh, de nouvelles choses à faire, de nouvelles formations, de nouvelles rencontres, c'est quelque chose qui est vraiment passionnant.
1: La vocation plurielle. Selon l'intersyndicat des internes en médecine, 66% des étudiants français de cette filière disent souffrir d'anxiété. Des chiffres qui n'encouragent pas les futurs étudiants à se lancer dans ce parcours. Cependant, pour Maëva, 21 ans, étudiante en 3e année de médecine à Nantes, ce sont le contenu et la
6: sécurité des études qui l'ont fait choisir cette voie. C'est des études qui sont très professionnalisantes, euh, parce que dès la 3e année, on commence nos stages, en quatrième année, on a un mois de stage, un mois de cours. Donc ça, déjà, c'est hyper intéressant et c'est super. On sait aussi qu'à la clé, on a quand même une sécurité d'emploi qui est quand même euh, assez conséquente. Et c'est vrai qu'au bah, final, ça fait pas mal réfléchir. Et au début, euh, on se lance là-dedans un peu sans, en se disant juste oh, « Ah, c'est cool, être médecin. » Enfin, il y a le, la carrière qui nous intéresse, mais c'est beaucoup plus que ça, quoi. La sécurité de l'emploi, c'était quand même un truc euh, cool qu'on retrouve pas forcément dans les autres filières, même si... Euh, bah, ça peut arriver qu'on n'ait pas trop de patients ou de choses comme ça, mais globalement, euh, si on travaille au CHU, ou, enfin, on est directement pris, en fait. La sécurité de l'emploi
1: et le niveau de vie qu'offre celui-ci sont quelques-unes des motivations qui peuvent donner l'envie aux étudiants de devenir un médecin. Mais sont-elles alors considérées comme de mauvaises motivations La réponse de Thomas de Gabory.
3: Dans le mot motivation, on pourrait, on pourrait croire aujourd'hui, par exemple que certains étudiants sont motivés par l'argent par exemple on sait que la médecine c'est un métier qui permet de gagner beaucoup d'argent au moins dans certaines spécialités comme la radiologie, la médecine nucléaire bon, eh bien ça on pourrait dire ah ben, ça me choque, la motivation de l'argent c'est une mauvaise motivation Mais à ce moment là il faut s'interroger qu'est-ce qu'une bonne motivation est-ce que euh, le souci de la personne souffrante c'est une bonne motivation pour entrer en médecine oui je le crois oui, je le crois, mais euh, la motivation n'est qu'un aspect de ce qu'on pourrait aujourd'hui appeler la vocation médicale.
1: Pour le cas de Maeva, la sécurité de l'emploi n'a pas été la seule source de motivation
6: et en contribué à sa vocation. Ouais, si, je pense que globalement c'était mon milieu, parce que, au final, euh, mon père qui était prof d'SVT, ma mère euh, qui est pharmacienne, bah forcément on vit dans un milieu déjà assez scientifique. Je pense que j'ai toujours été un peu baignée dedans, mais peut-être que j'étais conditionnée pour, euh, pour choisir ce métier-là, mais en même temps euh, je me dis par rapport à mon caractère et par rapport à comment je suis, tout le monde ne peut pas euh, vouloir faire ça sous prétexte que ses parents euh, sont à peu près dans le même milieu. Quoi. Du coup, il y a pas mal de contacts avec, euh, avec les patients, il y a notamment un suivi, c'est globalement euh, des gens, si tu décides de rester dans la même ville plusieurs années, bah, tu suis souvent toute la famille, tu... c'est vraiment euh, quelque chose de... Bah, un lien social je pense hyper fort avec euh, avec ces patients là plutôt que chirurgien ou tu as un côté un peu euh, bah pas garagiste mais presque enfin moi je vois ça un peu comme un mécanicien du corps humain quoi. Et en fait mon médecin de famille est, a toujours été hyper présent en fait pour nous et, et il est hyper investi dans son travail et quand je vois euh, à quel point on peut être animé par le fait de bah, d'accompagner les gens, de... le côté social aussi, ça c'est hyper important pour moi. Enfin, avoir euh, bah, parler avec les gens, pouvoir aider, pouvoir euh, échanger, partager des choses, des expériences, euh, tout le temps en fait. On n'est pas juste face à un écran euh, comme on peut l'être dans certains métiers. C'est vraiment euh, bah, tout le temps de l'échange, euh, discuter, parler et ça c'est ça c'est cool.
1: La vocation grandissante. La vocation peut donc s'imposer naturellement aux futurs médecins. Une destinée qui s'impose. Pour d'autres, se projeter dans la médecine a émergé avec le temps.
3: Il y a d'autres médecins qui te diront, qui vous diront euh, « Moi, je n'étais pas du tout fait pour ça. Je me suis retrouvé un peu par hasard en médecine parce qu'il euh, qu y a du monde qui va en médecine, parce que j'ai des copains qui étaient en médecine. Et puis finalement, euh, ça me dégoûtait un peu. Les malades me dégoûtaient, il fallait toucher des corps, parfois des, des choses pas très, pas très drôles. Et puis finalement, c'est au contact des patients, au contact des malades, que j'ai appris à découvrir mon métier, ma profession. Et j'ai commencé à tomber amoureux de ma profession, et même à tomber, disons, en amour du geste de soin, et même à prendre mon pied en soignant les patients. Quoi. Et donc la vocation, pour certains, elle apparaît au fur et à mesure qu'on découvre le métier. Et ça, c'est un philosophe qui le disait très bien, c'est Aristote, hein c'est qu'on devient forgeron euh, par le métier. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et donc, c'est en pratiquant la médecine qu'on devient médecin ou qu'on se découvre une vocation de médecin. Donc, il y, y a des histoires vraiment très personnelles en fonction des, des gens, en fonction des médecins ou des soignants.
1: Cette trajectoire, c'est celle qu'a vécu François, étudiant en médecine en Roumanie. Le jeune homme a tout d'abord entamé des études d'infirmier, au cours desquelles il a finalement fait le choix de changer de voie pour emprunter le chemin de la médecine.
2: Après le bac, euh, j'hésitais un peu entre tenter passer pas cesse et infirmiers. En fait, je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours été attiré par le milieu de la santé. Et en fait, j'en avais parlé avec mes parents et ils m'avaient dit que c'était peut-être plus raisonnable d'aller en infirmier parce que c'était moins dur, etc. Donc du coup, j'y suis allé et en fait, dès mes premiers stages, dès mes premiers cours, j'ai senti un manque un peu au fond de moi, en mode... Euh, j'étais pas comblé par ce que je faisais et je sentais que je voulais aller plus loin dans tout et ça a duré pendant trois ans enfin où je sentais à chaque stage euh, limite j'étais jaloux tu vois des étudiants français en médecine avec, que je côtoyais il y a des stages qui se passaient pas bien parce que j'étais clairement pas fait pour ça moi je voulais faire comme les médecins quoi pas comme les infirmiers et ça se ressentait et du coup il y a un stage qui s'est vraiment mal passé et à la fin euh, j'ai dit que j'en avais marre et du coup j'ai envoyé mes dossiers en Roumanie et voilà mais en fait c'est vraiment je pense une curiosité intellectuelle que j'arrivais pas à combler euh, avec un fermier. et J'étais obligé, de... de toute façon, c'était mon projet de base, de faire un fermier pour contourner la passesse. Euh, bah, du coup, c'est chose faite. Depuis, depuis toujours, j'ai toujours voulu aller en médecine, mais euh, c'est un peu galère en France. Donc, euh, j'ai pas trop voulu essayer.
1: Antoine aussi n'a jamais vraiment pensé à devenir médecin durant son enfance. Pour cet étudiant en troisième année de médecine à Tours, le choix de ses études est venu avec le temps, et surtout, sa passion pour la science.
7: Alors euh, moi, les études de médecine, c'est arrivé très tard, euh, en terminale première, parce que du coup, je voulais faire en fait un truc dans les sciences, parce que j'aimais bien, moi bah, j'aimais bien tout ce qui était science, j'étais bon dedans, ça m'intéressait. Donc j'avais plusieurs idées, un, un G, euh, fac de physique, tout ça. Et euh, en première terminale, je me suis inscrit dans, en tant que bénévole dans une euh, salle de concert. Et en fait, bah, j'ai rencontré plein de gens et ça m'a donné envie de faire un métier qui était en contact avec euh, les, les gens et euh, voilà, qui, qui, qui permettait d'aider les gens euh, en général. Donc je me suis dit que la bah, médecine, ça la mettait bien les deux ensemble, donc à la fois euh, l'aide aux personnes et euh, tout ce qui est scientifique. Je me vois plutôt au début dans, donc dans ma carrière professionnelle, plus à l'hôpital, donc euh, en ville, à la CHU si possible, pourquoi pas faire prof plus tard, etc. Euh, et euh, plus, plus tard dans ma vie, si j'ai envie d'être un peu posé, euh, faire euh, à moitié du cabinet, à moitié de l'hôpital, sans jamais quitter l'hôpital, dans des villes pas trop grosses, donc typiquement pas Paris ou pas Lyon qui sont pour moi des villes vraiment trop grosses, mais plus des villes un peu dans le sud, du coup, type Toulouse, ou Bordeaux, Montpellier, qui sont des villes avec un cadre de vie assez, assez sympa en général.
1: D'après une étude de Randstad, 80 des étudiants souhaitent exercer dans des villes d'au moins 150 000 habitants. Cependant, certains se sentent aussi très concernés par les déserts médicaux. Selon le ministère des Solidarités et de la Santé, en 2018, Près de 3,8 millions de Français vivaient dans une zone sous-dotée en médecins. Un fléau qui touche notamment Marine. Rappelez-vous, cette étudiante qui se bat pour rattraper la filière médecine. Si je veux travailler
4: plus tard dans le domaine hospitalier, je dirais que j'aimerais bien rester dans ma région, même si après, j'avoue que euh, Grenoble et Montpellier, ça me, ça me tente pas mal parce que la formation a l'air très très bien là-bas. Mais mon choix numéro un, voilà, ce serait absolument de rester dans, dans la région parce que le CHU d'Angers est est top après si je choisis plutôt une, enfin, un exercice libéral avec mon propre cabinet que ce soit en tant que spécialiste ou généraliste euh, je préférerais avoir mon cabinet en campagne et euh, dans une zone de désert médical, voilà. je ne me vois pas euh, pour l'instant être médecin généraliste euh, en ville euh, parce que je trouve que le contact avec les patients euh, que, que j'aimerais avoir se retrouve mieux en tant que médecin de campagne et surtout dans un désert médical parce que c'est important que tout le monde y ait accès parce que voilà, même par exemple les personnes âgées elles peuvent pas forcément se permettre de faire 30 km pour trouver un médecin généraliste, pour faire renouveler leur ordonnance ou être suivi, etc. au quotidien.
0: Je, je pense, après avoir euh, pas mal euh, réfléchi et appris sur euh, beaucoup de choses sur la relation de soins, qu'être appelé à quelque chose ne, ne faisait pas forcément de soi euh, quelqu'un de, de parfaitement euh, euh, efficace dans la fonction.
1: L'homme que vous venez d'entendre, c'est Germain Huck, médecin généraliste et doctorant à l'origine d'un article la vocation médicale, cette chimère. Contre la théorie de la vocation comme appel, il défend l'idée que pour être un bon médecin, la vocation n'est pas nécessaire.
0: Ben bah oui, parce que c'est bien commode d'un autre côté de se dire que, que la personne qui est en face de nous est investie d'un pouvoir sacré et limite que c'est euh, c'est son sa mission dans la vie. C'est bien commode pour euh, les personnes qui sont en, en demande. Parce que ça veut dire que toutes les demandes qu'on va pouvoir avoir doivent être satisfaites, puisque l'autre en face est là pour ça. C'est sa mission dans la vie, il n'a rien d'autre à faire que ça. Et, euh, et je, je pense que c'est faux, parce que comme tous les autres êtres humains, les soignants en général et les médecins en particulier ont le droit d'avoir euh, d'autres euh, envies, d'autres désirs dans la vie, d'autres choses à réaliser simplement euh, se dévouer corps et âme à, au fait de soigner et j'irai même plus loin euh, le, le fait de se dévouer corps et âme et de s'oublier complètement peurait de nous de très mauvais soignants qui peut imaginer que on puisse être capable d'aider quelqu'un si soi-même on s'oublie et si on euh, ne fait pas attention à nous physiquement psychologiquement on pourrait euh, être euh, happé par une détresse physique ou psychologique hein, euh, qui nous mettrait euh, à mal et qui pourrait euh, nous empêcher de prendre soin des autres. Et puis, d'un autre côté, la société dans son ensemble trouve aussi bien commode d'avoir euh, des gens à culpabiliser pour leur dire, bah, comment ça, vous ne faites pas 70 heures de travail par semaine, euh, c'est pas normal. Parce qu'en fait, si on se disait, mais c'est pas normal de faire 70 heures par semaine, on pourrait euh, imaginer qu'il faudrait plus de médecins qu'il faudrait peut-être mieux les considérer, qu'il faudrait mieux les former. Ça demanderait un investissement de la part de la société qui n'a peut-être pas envie de ça. Et encore une fois, c'est un choix de société, hein, donc c'est pas forcément que à moi de, de dire que c'est mal. Moi, je dis juste que c'est pas ma conception.
1: La vocation serait donc un moyen de culpabiliser le personnel soignant. Un prétexte excusant leur salaire, leurs heures supplémentaires et les exigences des patients. se dédier corps et âme au métier. Imaginez-vous, devoir vous éloigner de votre vie sociale, de vos proches, partir à l'autre bout du monde, travailler sans relâche au point d'en oublier les gens qui vous entourent, jusqu'à vous perdre vous-même. Une situation compliquée à vivre, non Et pourtant, c'est exactement ce qu'ont vécu Iris, Marine, François, Antoine, Maëva et des millions d'autres étudiants. Des sacrifices marquants, mais qui pour eux, valent la peine d'être vécus.
7: 3 heures pour répondre à 72 questions avec 5 réponses au choix. Ça fait environ 2 minutes par question. Donc à ce rythme-là, c'est impossible de réfléchir, soit en réponse par réflexe reptilien, soit au hasard. Donc je pense que les meilleurs, enfin ceux qui deviendront médecins, se rapprochent plus du reptile que de l'être humain.
4: On ne peut pas gérer tout le temps nos émotions, même si forcément on va être forcé, parce qu'il faut quand même garder un côté professionnel devant les, les patients. C'est sûr que pendant la première année, voilà, on, on les, enfin, ce serait inhumain de réussir à les gérer euh, pendant dix mois de révision. On a tous des craquages à un moment donné, et je pense que euh, si la, la plupart des, des personnes euh, qui nous voyaient en direct faire un craquage de révision en première année de santé, ils nous considéraient plus du tout comme euh, comme des humains. Hein Clairement, euh, si serait témoins vraiment en direct. Euh, des craquages qu'on peut avoir euh, en petits groupes. Il enfin, y a des fois, on va rigoler pour rien, on va se faire des, des films, on va imaginer des hypothèses de, de malades. Et, et voilà, je pense qu'à un, un moment donné, on s'est dit Oui, bah, tu sais quoi,
1: euh, j'arrête tout, <rire> je vais finir bergère dans la Corrèze. Cette représentation des étudiants en médecine vous fait peur Eh bien, justement, c'est le cas de François. Pour le jeune homme, entrer en passesse signifiait s'engouffrer dans l'angoissant et venimeux système français. Il a alors décidé de tout lâcher pour partir en Roumanie, afin d'avoir la chance de toucher du doigt son rêve de devenir médecin.
2: Et c'est vraiment en fait le système... Si passesse ça avait été un système comme en droit par exemple, où euh, il fallait juste 10 de moyenne, j'aurais tenté en France parce que je pense que c'est plus faisable. Mais euh, là, le système actuel de PASLAS et c'est C'est trop compliqué et pour moi, c'était prendre trop de risques avec trop peu de chances de réussite.
1: Depuis plusieurs années, la Roumanie propose une section française avec un programme similaire à celui de l'Hexagone, mais sans concours en première année. Une chance pour de nombreux jeunes Français qui ne se retrouvent pas dans le système très concurrentiel des études de médecine en France. Partir à l'étranger peut décourager certains étudiants, mais pour François, les sacrifices sont relatifs par rapport au rêve accompli.
2: Bah les sacrifices, ouais, c'est d'être loin de sa famille, loin de ses potes. Mais au final, euh, ah, ici, tu vois, j'ai ma petite vie, j'ai ma coloc, j'ai tous mes potes. Je me sens pas trop perdu. En fait, j'ai même pas l'impression d'être dans un pays étranger. Et ouais, je regrette pas du tout parce que euh, c'est le seul métier dans lequel je me vois vraiment plus tard. Je me vois vraiment nulle part ailleurs. Euh, genre vraiment, je, je sais très bien que quand j'aurai fini et que je serai docteur en médecine, etc., je pourrais me dire, euh, ouais, bah voilà, t'as, t'as fait le taf, t'as, t'as accompli un de tes rêves.
1: Marie non plus n'a pas hésité à s'éloigner de ses proches et à mettre de côté sa vie sociale pour approcher son rêve. Une fois qu'on est rentré dans cette année de concours, forcément
4: on fait des sacrifices parce qu'on va louper des repas et des fêtes de famille, parce qu'il faut aussi travailler le le, le week-end, quoi, enfin, le, le lundi est exactement la même journée que, que le dimanche, parce que le week-end, on a des cols on a les examens blancs, on va réviser à la BU comme tous les autres jours. On fait des sacrifices aussi au niveau amical, pas que familial, parce que, bah, voilà, on voit moins nos amis, eux, ils découvrent, on va dire, la, la vie étudiante un petit peu sans nous, parce que, bah, on dit, bah, non, je peux pas venir, il faut que je révise tel chapitre, mon examen, il est dans trois semaines, j'ai encore plein de trucs à faire, etc., et je m'en souviens, euh, jeudi soir, quand je sortais de, de colle il était euh, ouais, 22h environ, je sortais avec mes, mes petits bouquins, euh, mes polycopiers de cours, il fallait que je me dépêche d'aller manger, etc. Et il euh, y avait tous les étudiants dans la rue qui étaient euh, sur le trottoir, les bars euh, débordaient, les terrasses des bars débordaient. J'étais là, euh, pardon, pardon, excusez-moi à tous. Ils, ils étaient tous en train de s'amuser et moi, j'essayais de passer au milieu de tout ça avec mes cours euh, dans les bras pour rentrer chez moi et continuer à réviser. Donc là, ouais, franchement, c'est un exemple qui m'a marqué. Enfin, les jeudis soirs, euh, c'était le rituel, en gros. Et, euh, et ça, c'est. C'est à ce moment-là, en fait, qu'on a la preuve sous les yeux qu'on est quand même en décalage par rapport aux autres et qu'on profite pas de notre vie euh, de la même manière.
1: Cependant, sa réussite ne lui a pas fait prendre confiance en elle. Constamment, elle ressent des doutes et une peur de décevoir son entourage. Je me
4: sentais en décalage par rapport au regard des autres. Parce que c'est vrai que quand on se lance dans des. Dans des études comme ça, parfois, on peut être... Enfin, les, les autres étudiants peuvent nous considérer un peu comme prétentieux euh, ou euh, ils ont l'impression qu'on est un petit peu comme une communauté qui ne veut pas se mélanger, etc., alors qu'on attend qu'une seule chose, c'est de retrouver du contact social, quoi. Mais, euh, mais voilà, et puis bah, surtout la peur de décevoir que ce soit euh, l'entourage proche ou un peu plus éloigné, peur de les décevoir par rapport aux résultats en fait, enfin les, les places, on le sait tous, c'est très serré et, et tout l'engouement qu'il y a autour de tout ça. Enfin, je m'en souviens à la fin, quand j'ai dit que j'avais loupé sur quatre places, j'ai eu des réflexions comme euh, Ah bah, euh, pharmacien, ce sera moins prestigieux que
1: médecin. Un métier, en prise avec de multiples doutes, est remis en question. Des appréhensions apparaissent avec le temps. La peur de se tromper, la peur d'échouer, la peur de décevoir ou encore la peur de faire face au je
7: métier, C'est ce pas, pas un médecin. espèce de malédiction.
1: Pour Germain Huck, la difficulté des études de médecine n'est pas dans la théorie, mais plutôt dans la pratique les jeunes ne seraient pas assez préparés à affronter la réalité hospitalière euh, le,
0: au, au niveau de la somme de connaissances à emmagasiner, euh, à mon sens, euh, je pense que ce n'est pas euh, plus dur que des gens qui font des classes préparatoires et qui ont, euh, euh, quel que soit le domaine, hein, parce qu'il y a des classes préparatoires scientifiques ou littéraires, euh, qui ont des sommes de connaissances phénoménales à emmagasiner, à synthétiser et à, euh, à réexploiter autrement. Euh, de ce point de vue-là, je pense que les études de médecine ne sont pas beaucoup plus dures que d'autres. Euh, ce qui est beaucoup plus dur, par contre, euh, c'est euh, ensuite le côté pratique des choses. Euh, quand on a. Euh, alors, imaginons qu'on passe son bac, on a 18 ans, euh, on entre en première année, euh, en, on commence à être euh, confronté en troisième, quatrième année, donc on a à peine 20 ans, 21 ans, euh, à. Euh, à la maladie à l'hôpital et donc l'hôpital concentre généralement les personnes avec des atteintes les plus graves et les plus les plus comment dire les, les, les plus importantes et donc se confronter à la maladie, la mort la responsabilité de ce genre de choses, c'est pas forcément très facile quand on a une vingtaine d'années euh, on n'est pas forcément préparé à ça non plus. Euh, en tout cas, à l'époque où j'ai fait mes études de médecine, on n'était pas préparé à ça, euh, psychologiquement. Euh, et donc, ça, ça peut être dur. Euh, et puis, il y a un autre aspect qui, à mon avis, est très très dur dans les études de médecine c'est euh, la façon dont euh, la formation pratique est conçue à l'hôpital, en stage, euh, avec une charge, euh, comment dire, de, de, on va dire, mentale ou de de responsabilité et une charge physique euh, qui, surtout quand on devient interne, est tellement importante qu'on euh, peut se retrouver broyé par un système qui ne fait pas très attention à ses soignants. Et, euh, et je pense que c'est là le, le problème le plus aigu des études de médecine. Et c'est pour ça que tout le monde, euh, tout le monde dit que c'est extrêmement dur, que euh, que c'est difficile à supporter et, euh, et qu'il y a, en tout cas parmi euh, les internes en médecine, il y a un taux de suicide qui est euh, affolant par rapport au reste de la population.
1: Une réalité incarnée par François, qui a malgré lui fait face à la mort et à l'anxiété des patients.
2: Enfin, j'ai vu des trucs vraiment chauds, des fois j'ai vu des gens mourir devant moi, j'ai vu de leur sang, etc. J'ai vu des gens en soins palliatifs dans des mauvais états, là, tout ça. Mais en fait, ça m'a appris à mettre, c'est euh, horrible à dire, hein, mais euh, malheureusement, quand tu es soignant, il euh, faut mettre son humanité de côté parfois.
1: La vocation serait alors innée pour certains, grandissante pour d'autres, ou encore absente pour quelques-uns. Les profils ont évolué, mais c'est toujours environ 60 000 étudiants chaque année qui tentent d'entrer dans le long parcours de la médecine un combat et un engagement de toute une vie, émaillé de sacrifices et d'inspirations variées, avec un but ultime, devenir médecin. Quand on se lance dans des longues études, voilà, c'est pas juste un choix de carrière,
4: c'est vraiment un choix de vie.